0: Ich freue mich, dass wir zu unseren Europa-Interviews im Korrektiv-Buchladen heute den Europaabgeordneten Dennis Radke von der CDU haben. Ja, Dennis Radke sind ja recht neu im Europäischen Parlament. Zwei Jahre Zwei jetzt. Jahre. Fast, ja, genau. ähm, wir haben hier ein Buch gemacht, 32 Gründe, warum Europa eine verdammt gute Idee ist. Ja. Nennen Sie mir mal fünf. Und zwar im jetzigen Zustand, warum es jetzt schon
1: gut ist. Also, ich sag mal, Fragen wie Frieden, Sicherheit ähm, oder auch die Frage äh, Einhaltung der, der, der Grundrechte. Äh, das sind ganz wesentliche Aspekte, auch wenn manches jetzt äh, nicht so läuft. Das waren jetzt, äh, waren jetzt drei. Ich könnte jetzt noch äh, zum Beispiel äh, Wohlstand, Wachstum, äh, aber auch die Frage äh, Auseinandersetzung zu so Themen wie Klimaschutz. Äh, all das passiert ja jetzt auch schon in der Europäischen Union. Äh, wir werden ja sicherlich auch gleich darauf zu sprechen kommen. Natürlich sind Dinge besorgniserregend. Erregend. Manches entwickelt sich auch in die, in die falsche Richtung. Aber deswegen das Große und Ganze immer in Frage zu stellen, nur weil gerade mal irgendwas nicht funktioniert, von sowas halte ich nichts. Wir haben heute eine neue Reportage oder unsere neue
0: äh, international organisierte Recherche veröffentlicht zu diesem großen Steuerraub, diesem ja. Umsatzsteuerraub. Steuerraub Kamex-Skandal. Ja. Ja. Nein, nicht Camex, sondern Steuerraub, das hier ja. umsatzsteuerkarussell so, okay. ja. dass 50 Milliarden jedes ja. Jahr verloren gehen. Ja. Ähm, das ist ja auch seit einiger Zeit bekannt, aber gleichwohl sieht man nicht, dass äh, die EU und die einzelnen Mitgliedsländer in der Lage sind, äh, diesem Problem Herr zu werden. 50 Milliarden ist ja eine ganze Ecke jedes das ist Jahr. Eine ganze Menge, ja.
1: Das Geld könnte man für andere Dinge sehr gut gebrauchen, ja. in der Tat. Ja.
0: Da wären die äh, Mitgliedsbeiträge von Großbritannien fast draußen. Ja, ja in etwa. Ja. Ähm. Warum äh, bleibt so eine Wunde lange offen?
1: Man kennt das Problem und äh, schafft es doch nicht zu lösen. Was ist da der Grund? Ja, weil natürlich an vielen Stellen einfach der Fortschritt auch eine, eine Schnecke ist. Also ähm, ich fand es sehr beeindruckend, ich war vor kurzem mal bei der, bei der letzten Rede von, von Elmar Brok im Europäischen Parlament äh, dabei. Ähm, der hat ja 1980 angefangen, also ist quasi mit der ersten Europawahl oder kurz nach der ersten Europawahl ja nachgerückt. Hat also überblickt also aus eigenem Erleben den gesamten Zeitraum. Und er hat einfach nochmal deutlich gemacht, wo man eigentlich 1980, als er ins Parlament gekommen ist, wo man da eigentlich angefangen hat. Also letztens sagte mal ein Kollege, 1980 haben wir auf dem Aschenplatz gespielt und heute sind wir in der Champions League. Das heißt, es, es ist ja schon eine ganze Menge passiert. Aber zum Beispiel Zusammenarbeit auch der, der Finanzbehörden, da haben wir auch noch Luft nach oben. Und man sieht natürlich auch an solchen Dingen, wie zum Beispiel die Mindestbesteuerung von auch Unternehmen wie, wie Apple, Starbucks und so weiter, die die Milliarden verdienen hier in Europa, aber fast nirgendwo ihren fairen Anteil an Steuern bezahlen. Da gab es ein gemeinsames Abkommen der europäischen Finanzminister und ein Land wie Irland hat einfach gesagt, ja, wir haben das Abkommen mit unterschrieben, aber wir setzen es einfach nicht um. Und ich meine, das zeigt doch aber auch, dass Europa funktioniert, denn am Ende hat die Europäische Kommission ja jetzt Irland dazu gezwungen, die Steuern von den entsprechenden Konzernen einzutreiben. Also ich verstehe immer, wenn Menschen mir sagen, das geht alles nicht schnell genug und wir müssen dann noch besser werden, aber am Ende muss man sagen, es, es passiert ja was, auch wenn es vielleicht nicht immer in der Geschwindigkeit ist, die sich jeder Einzelne wünscht. Ähm, bleiben wir nochmal äh, bei dieser äh, umsatzsteuer ja. ähm, Wie
0: gesagt, das Problem ist bekannt. Jeder kennt es. Es ist jetzt kein Geheimnis, was da aufgedeckt worden ist, aber das Skandalöse ist, dass es halt so lange braucht. Ähm, gibt es da nicht eine Taskforce, wo man sagt, so jetzt, das müssen wir jetzt mal gemeinsam lösen, dass uns das Geld nicht aus der Tasche geht? Weil das Geld
1: fehlt ja an Schulen, fehlt an Bildungseinrichtungen, äh, fehlt an allen möglichen. Ekologien. Ja, ja, in dem, ja es, es gibt in dem Sinne keine Taskforce, die dann, äh, die dann sozusagen eine Ad-Hoc-Gesetzgebung macht und sagt, und Schnips, ähm, äh, jetzt, äh, jetzt machen wir es einfach anders. Also sag mal, Am Ende funktionieren solche Modelle ja auch. Ähm, weil die Art und Weise, wie Steuervollzug zum Beispiel organisiert ist, ähm, an vielen Stellen ja auch ganz unterschiedlich ist. Also bei uns in Deutschland zum Beispiel ist ja, haben wir ja keinen bundesweit einheitlichen Steuervollzug, äh, sondern wir haben einen, einen Steuervollzug, der durch die Bundesländer organisiert ähm, wird. Das ist Grund, warum es so schwierig ist, das zu verfolgen. Das ist einer der Gründe, ja. Aber ich meine, das, das ist zum Beispiel ein Ergebnis unserer eigenen Geschichte, weil als wir das Land hier nach dem, nach dem Krieg wieder aufgebaut haben und neu organisiert haben, haben, sind ja die Organisationsformen oder viele der Organisationsformen, die wir jetzt auch noch haben, war eine Idee der Alliierten und die haben sich damals dagegen gesperrt. Wir haben bis 1945 immer sozusagen, damals ja hieß es ja noch, reichsweit einheitlich die Steuern eingezogen, das wollten die Alliierten seinerzeit nicht. Und jetzt stehen wir eigentlich vor der Frage, müssten wir sowas, können wir sowas nicht eigentlich über 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges äh, dann auch nochmal neu organisieren? Das ist sicherlich eine der Fragen, die in dem Zusammenhang zu beantworten ist. Es
0: müsste auch nicht eine Verzahnung stattfinden, wenn man europaweit ein Problem hat, dass man sagt, so, das müssten jetzt auch... Äh, die Mitgliedstaaten äh, vor Ort auch lösen, dass also,
1: da sozusagen eine Koordination stattfindet? Also wir haben in der Frage Steuerrecht haben wir ja keine Regelungskompetenz auf der EU, aber hier geht es ja äh, in erster Linie nicht um, äh, um die Frage, wie hoch sollen die Steuern sein, sondern hier geht es um die Frage Steuervollzug. Also ich bin da ganz bei Ihnen. Ja. Ähm,
0: Nochmal zuweisen, Sie haben jetzt gerade noch mal die Folgen des ähm, Zweiten Weltkriegs angesprochen. Ja. Äh, man muss ja schon sagen, dass die europäische Integration schon eine... Ja, fast die DNA äh, der CDU der bundesrepublikanischen, in der bundesrepublikanischen Zeit ist. Ja. Ähm, und der Erfolg ist die deutsche Einheit. Ähm, wird das auch so kommuniziert? Warum lassen Sie sich so von den Rechten jagen? Man könnte ja sagen, wer gegen die europäische
1: Integration ist, ist ein Vaterlandloser Gesell. Ähm, das könnte man sagen, das muss man eigentlich sogar sagen, finde ich auch. Ähm, aber was heißt, warum kommt das zu kurz? Also, ähm, es ist ja jetzt auch nun mal äh, nicht so, manchmal bedauere ich das, aber insgesamt ist natürlich auch gut so. Das Agenda-Setting wird ja nicht nur durch eine Partei, wird ja nicht nur durch uns als Union betrieben, sondern Agenda-Setting findet von, von vielen Seiten statt, auch von, von Medien. Ähm, und da muss man einfach sagen, dass die grundsätzlichen Dinge, wie jetzt zum Beispiel Leben in Frieden, Freiheit, äh, Sicherheit, äh, das merkt man jetzt auch in diesem Europawahlkampf. Das spielt an vielen Stellen überhaupt gar keine Rolle mehr und zwar nicht, weil wir jetzt zum Beispiel als CDU sagen, das ist kein Wert mehr an sich, sondern weil einfach ganz viele das mittlerweile einfach als selbstverständlich hinnehmen. Ich meine. Ich habe gerade gesagt, ich komme komm jetzt direkt von der Podiumsdiskussion in der Schule. Wenn Sie jetzt diese, diese Schülergeneration hier erleben, die kennen alle aus persönlichem Erleben nicht das Gefühl, vor dem Brandenburger Tor vor einer Mauer zu stehen, sondern die kennen das mal, aus dem Unterricht, die kennen das von ihren Eltern, aus Büchern, aus dem Internet, woher auch immer, aber nicht aus eigenem Erleben. Und der Mensch ist halt so, wie er ist, wenn er es nicht anders gewohnt ist, sondern sich das nur so kennt dann entsteht nicht unbedingt das Gefühl, hier ist ein besonderes Engagement notwendig, damit auch alles immer so bleibt. Und ich sehe das aber völlig anders. Also wir müssen uns in dieser Frage äh, auch wieder engagieren. Deswegen ist auch eben diese Europawahl so wichtig. Und deswegen geht es nämlich auch wirklich um etwas Grundsätzliches. Man, man muss sich mal vorstellen, wir erleben ja jetzt schon im Europäischen Parlament, was für uns in Deutschland hier eine relativ neue Erfahrung ist. Wir haben jetzt mit der AfD ähm, wieder Nazis in allen Landesparlamenten. Wir haben mit der AfD wieder Nazis im Deutschen Bundestag. Das muss man in aller Klarheit sagen. Ähm, Im europäischen Kontext. Ist Das keine neue Erfahrung. Schauen Sie sich jetzt die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments an, wo Populisten von rechts und auch von links ähm, die Stabilität Europas gefährden. Und, ähm, aber bestimmte Dinge sind auch in unserem eigenen Land mittlerweile wieder salonfähig geworden. Und das hat auch ganz viel mit diesen Selbstverständlichkeiten zu tun. Ach, man muss nichts mehr machen, man muss nicht mehr aufstehen. Dass auf einer Maikundgebung in Köln äh, am 1. Mai wieder gegrölt werden kann, 1. Mai judenfrei äh, oder dass wir solche Aufmärsche haben haben, wie, wie in Blauen, äh, wo der Menschen äh, sozusagen in, in Anlehnung an die SA durch die, durch die Stadt marschieren. Also läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Aber wäre das nicht auch
0: gerade für eine konservative Partei der CDU, eine, eine christdemokratische Partei, christdemokratische Partei ja. eine Möglichkeit äh, zu sagen, hier sich auch ganz klar von der AfD abzusetzen und zu hier äh, dieser Euro, diese äh, EU, die ihr bekämpft,
1: war im Grunde genommen der Grund, warum wir hier eine deutsche Einheit feiern konnten, einer der größten Erfolge ja, aber, der deutschen Geschichte. Aber das, das tun wir doch auch, auch wenn das jetzt mal, nicht, nicht im Mittelpunkt der medialen Berichterstattung ist, aber äh, da sind wir völlig klar und äh, an einer Stelle bin ich der AfD auch mal ausgesprochen dankbar, äh, nämlich, dass sie jetzt in ihrem Wahlprogramm zum Beispiel klar artikuliert hat, ähm, dass sie das Europäische Parlament abschaffen wollen, dass sie Deutschland aus der Europäischen Union herausführen wollen. Ich bin der AfD für die Formulierung dieser Forderung in dieser Klarheit ausgesprochen dankbar, weil ansonsten kennen wir von dieser Partei klare Aussagen, nur wenn es um die Diffamierung von Flüchtlingen, von Muslimen und von Homosexuellen geht. Und von daher bietet das jetzt auch in den nächsten ja, knapp drei Wochen noch auch einfach mal die Chance, wirklich auch die Unterschiede mal zu machen und zu sagen, ist das wirklich der Weg, den ihr auch für unser Land hier gehen wollt? Nehmen wir mal an, dieser Dexit, wenn er denn käme, ja. was
0: würde der ganz konkret für die Menschen hier
1: im Ruhrgebiet bedeuten? Also für Arbeitsplätze, für Wohlstand? Also ich meine, wir sehen ja, was der, was der bedeuten könnte, können wir ja erahnen, wenn wir jetzt mal einen Blick gerade nach Großbritannien werfen. Also die haben ihren Austritt noch gar nicht vollzogen, aber alleine der Weg dorthin hat dazu geführt, dass beispielsweise ein Unternehmen wie Toyota geplante Milliardeninvestitionen in Großbritannien nicht mehr tätigt. Dass viele Unternehmen jetzt schon das Vereinigte Königreich verlassen haben, weil sie sagen, wir haben berechtigte Zweifel, dass wir von, von Großbritannien aus unsere Produkte noch weiter ohne Probleme in den EU-Binnenmarkt werden verkaufen können. Und äh, das wird mittelfristig massiv Arbeitsplätze ähm, in Großbritannien äh, kosten. Und äh, welche Vorteile der, äh, der Binnenmarkt hat, äh, das, das geht ja wirklich runter bis in, in Kleinstbetriebe, in Mittelstände. Ich habe mich gestern halt zum Beispiel mit, mit Leuten aus dem Garten- und Landschaftsbau äh, getroffen. Die kaufen natürlich auch ihre Pflanzen, auch im europäisch äh, benachbarten Ausland profitieren also selbst, selbst im Bereich Friedhofsgärtnerei profitieren wir also von den Möglichkeiten des europäischen Binnenmarktes und das wäre für, für unseren Arbeitsmarkt hier in NRW und auch im Ruhrgebiet, wo wir eh schon besonders unter Druck stehen durch den Strukturwandel, wäre es einfach eine Katastrophe.
0: Kommunizieren Sie das so zu Ihren Wählern? Sagen Sie, wer für eine Dexit-Partei
1: stimmt, der stimmt für seine Arbeitslosigkeit? Ich, ich sage das auch so in, in, in aller Klarheit, also zumindest, dass, dass, dass Arbeitsplätze unmittelbar, unmittelbar davon gefährdet werden. Und ich will auch mal sagen, ich bin zum Beispiel der Industrie hier an vielen Stellen sehr, sehr dankbar. Wir haben irgendwann mal vor einigen Monaten, es gibt ja so, eine, so einen Zusammenschluss, Chemie hoch drei nennt er sich, wo also die IG BCE als Gewerkschaft, der Verband der chemischen Industrie und der Chemiearbeitgeberverband gemeinsam an unterschiedlichen Themenfeldern arbeiten. Und da habe ich letztes Jahr mal gesagt, ist ja, warum nutzt ihr nicht mal eure, eure Foren, die ihr habt, zum Beispiel mit Betriebsversammlung, um auch mal Mitarbeitern gegenüber deutlich zu machen, wie viele Arbeitsplätze, auch zum Beispiel hier im Ruhrgebiet bei Ivonik am europäischen Binnenmarkt hängen, dadurch, dass ihr als Unternehmen daran teilnehmen könnt. Und das ist jetzt an ganz vielen Stellen auch gemacht worden, solche Europaforen, wo die Unternehmen das auch mal gegenüber der eigenen Belegschaft nochmal äh, herausgestellt haben. Ob das am Ende wirklich bei jedem Einzelnen, der da auch skeptisch ist, dann dazu führt, dass er auf einmal die Dinge anders bewertet, weiß ich nicht. Aber zumindest sollte man die Versuche nicht, also man sollte da keine Gelegenheit verstreichen lassen, so ich etwas zu versuchen. Stimme der
0: in der Analyse, finde ich sehr interessant, nur was ich spannend finde: Warum wird das nicht plakativ kommuniziert von den europafreundlichen Parteien? Ich erinnere an diesen berühmten roten Bus, ja, aus Brexit. Der sagt, wenn wir aus ja. äh, die EU verlassen, können wir jeden äh, Monat, äh, jede Woche 350 Millionen Pfund ins Gesundheitssystem ja. stecken. Andersrum äh, wird ja da ein Schuh daraus. Ja. Wenn man die Brexit verlässt, verliert äh, das Gesundheitssystem, verliert äh, man Arbeitsplätze, geht die soziale Sicherheit ja. den Bach runter.
1: Warum wird das nicht auch plakativ so kommuniziert? Das ist eine berechtigte Frage. Also eigentlich bräuchten wir, um in dem Bild zu bleiben, äh, einen blauen Bus mit, äh, ja. mit, mit gelben Sternen drauf äh, und mit entsprechenden Kennziffern, äh, wie viele wie viel Jobs wir eigentlich hier in Deutschland verlieren, äh, wenn wir aus der Europäischen Union... Äh, äh, austreten. Das ist vielleicht für meinen Wahlkampf noch nochmal ein äh, wichtiger Hinweis, für den ich mich ausdrücklich bedanke. Ja.
0: Äh, aber generell ist, ist man zu vorsichtig, weil man sieht ja auch die AfD, ist in den sozialen Netzwerken führend. Äh, wir haben das bei Trump gesehen, wir haben das äh, in Großbritannien gesehen, dass im Grunde genommen äh, die einen ganz modernen Wahlkampf ja. machen. Und ich habe so das Gefühl, dass die klassischen Parteien äh, immer noch an den Plakaten liegen.
1: Also, also zu vorsichtig äh, würde ich nicht sagen, wir haben natürlich ein Dilemma. Äh, wenn, Sie, wenn Sie erklären wollen, warum irgendetwas wichtig ist, ähm, obwohl es einfach sehr kompliziert ist. Die, die, diejenigen, die dagegen sind, die haben es immer einfach, also irgendwie zu erklären, warum alles scheiße ist, funktioniert immer schneller und einfacher und griffiger, als, ähm, als zu erklären, warum ein komplexes Gebilde aber wichtig ist bei, bei allen Problemen, ähm, die es mit sich bringt. Äh, so, das, ist das, äh, das ist das eine. Ähm, da, da haben wir einfach ein Defizit. Ähm, ich habe jetzt gerade ähm, AfD, Sie sprechen es an, ich habe gerade mit Guido Reil wieder diskutiert, äh, hier in Essen an einer Schule. Äh, da muss man sagen, manchmal bin ich ein bisschen neidisch. Ähm, weil wenn man ein so schlichtes Weltbild hat, dann muss man ein unglaublich glücklicher Mensch sein. Und das trifft natürlich, das trifft natürlich bei, bei vielen Menschen einfach auch den, den Kern, weil das, das Gefühl irgendwie so ist, wenn die Welt immer komplizierter wird und die Dinge immer komplexer werden, dann sollen doch bitte schön wenigstens die Antworten äh, sollen dann immer einfacher werden und das funktioniert nicht. Und äh, zu der Frage ähm, Trump, weil viele sagen ja immer, die EU erklärt nicht richtig und deswegen wenden sich Menschen von der EU ab. Da sage ich aber ist zum Beispiel Donald Trump in den Vereinigten Staaten Präsident geworden, weil die EU ihre Politik nicht richtig erklärt. Also das heißt, wir haben es eigentlich mit einem internationalen Phänomen zu tun. Sehen wir im Übrigen auch bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien. Für uns ist das, also wenn Sie ein normales Rechtsempfinden haben und ein gesundes Menschenbild und Weltbild haben, ist doch eigentlich unerklärlich, dass jemand in Brasilien Präsident werden kann, der zum Beispiel im Wahlkampf erklärt, er setzt sich dafür ein, dass alle Transsexuellen erschossen werden. Also jeder, der ein gesundes Rechtsempfinden hat, sagt doch, meine Güte, das ist doch alleine mit so einer Äußerung hast du dich doch eigentlich aus dem Spiel genommen. Trotzdem, Sie
0: sich das, dass das auf einmal.. Äh Nee, ja? Die politische Agenda also setzen, also
1: diese bewusste äh, Überschreitung also des Tabus. Ja, was, was ich, was ich, äh, was ich äh, also zum einen lösen sich natürlich bestimmte Bindungen in der Gesellschaft auf, aber ich glaube, die Frage Medienkonsum und Social Media spielt eine überragende Rolle. Ich habe mir mal von einigen Medienleuten vor, vor einigen Wochen mal erklären lassen, dass zum Beispiel die Trump-Kampagne jede Woche 500.000 Dollar in Facebook-Werbung investiert. Also ein gigantischer Betrag. Und was ist das Ergebnis? Wenn Sie jetzt zum Beispiel auf Facebook unterwegs sind und die Trump-Leute wollen Ihnen eine Werbung einblenden, dann wird von Ihnen ein politisches Profil erstellt, dann wird analysiert, was hat er sich in den letzten zwei Jahren angeschaut, wo hat er auf Gefällt mir gedrückt, wie hat er kommentiert, was hat er zum Beispiel auch gegoogelt und daraus erstellt man ein politisches Profil. Und daraus abgeleitet bekommen Sie dann eine auf Sie zugeschnittene persönliche Botschaft von Donald Trump. Das finde ich unglaublich gruselig. Wenn man sich dann einfach mal vorstellt, dass 70 Prozent der US-Amerikaner mittlerweile ihren täglichen Nachrichtenkonsum aus ihrer Facebook-Timeline entnehmen, ähm, das, aber da, da verändern sich Dinge. Das habe ich doch bis rein immer. Und
0: gehen dann die demokratischen Parteien ebenfalls nicht auf das? Äh auf diesen Kampfplatz.
1: Ja, vielleicht, weil, weil ja. einige es wirklich einfach noch nicht verstanden haben, dass das wirklich ein echter Kampfplatz ist, auch im, im Bereich Fake News. Also, ich will das mal an meinem eigenen Freundeskreis illustrieren. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise ähm, haben, sich, haben sich Menschen aus meinem Freundeskreis bei mir gemeldet, die mir da Nachrichten schicken auf WhatsApp mit irgendwelchen Links, ja, guck dir mal an, was habt ihr wieder gemacht, du und deine Freundin Frau Merkel, äh, jetzt wurde wieder eine Frau vergewaltigt, äh, so dann bekomme ich da einen Link zugeschickt, Russia Today. Wo, wo, wo ich persönlich, wenn ich Russia Today sehe, dann weiß ich schon, was die Stunde geschlagen hat. Wo ich mir einfach denke, meine Güte, warum lassen sich selbst in meinem Freundeskreis, in meiner Familie Leute von so etwas emotionalisieren? Warum gibt es keine kritische Distanz? Erstmal zu schauen, was ist hier die Quelle? So, und wenn ich als Quelle Russia Today sehe, dann weiß ich sofort, da mache ich erstmal ein ganz dickes Fragezeichen dran. Ähm, so, und, und ich, ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, warum in den, in den Parteiführungen, auch meiner Partei, viele das noch nicht erkannt haben, dass das wirklich ein echtes Schlachtfeld ist. Und dass wir hier einfach auch Dingen ausgesetzt sind. Ich meine, Herr Putin hat eigene Trollfabriken, mit denen er zum Beispiel auch die Abstimmungen äh, zum Brexit äh, mit beeinflusst
0: hat. Äh, das ist eine spannende Sache, weil wir haben eben die äh, antieuropäischen Kräfte, äh, die alle sehr enge Beziehungen haben. Äh, zu Herrn Putin und Russland ja. haben, die AfD besonders, aber nicht nur. Auch
1: Fonds National, ja, da gibt es auch National. Geldflüsse. Ja.
0: Aber nicht nur, also ja. Herr Schröder sitzt ja da auch an wichtigen Positionen. Ja. Ähm, jetzt hat äh, Ihr Spitzenkandidat eine klare Botschaft genannt, dass Nord Stream nicht kommen soll. Ähm, ist äh, das EU-Parlament in der Lage, äh, die Röhre von Russland nach Deutschland noch zu kappen?
1: Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob das unbedingt eine eine glückliche Aussage gewesen ist, weil äh, im Endeffekt ähm, hat hat die Europäische Union und das Parlament hat dem auch zugestimmt mit der sogenannten Gasbinnenmarktrichtlinie eigentlich den den Weg dafür freigemacht. Ähm, ich ich, ich bewerte dieses Projekt Nord Stream, äh, Nord Stream 2 auch wesentlich unemotionaler, als viele andere das tun. Ähm, weil auch mit äh, der vorherigen Aussage, dass derjenige, ja, also ich meine, ja, Gazprom ist ja kein unabhängiges Energieunternehmen. Gazprom ist, ist ja kein, kein unabhängiges Energieunternehmen, aber ähm, schlicht und ergreifend, wir kaufen ja auch Stand jetzt schon äh, Gas in Russland ein. Und im Übrigen kaufen wir auch äh, Flüssiggas ein in Ländern, die ebenfalls unseren Wertekontext nicht teilen. Wir kaufen in Saudi-Arabien und in Katar Flüssiggas ein. Das sind Länder, da werden sie als Christ gesteinigt, als Homosexuelle an der Laterne aufgehangen und äh, Frauen dürfen kein Auto fahren. Das sind auch keine Länder, die unseren Wertekontext teilen und das sind Länder, die teilweise mit diesen Einnahmen sogar noch islamistischen Terrorismus finanzieren. Also von daher äh, bitte nicht immer so viel Selbstbetrug, dass wir, dass wir die Welt ist nicht so schwarz-weiß, dass man sagt, das sind unsere Feinde, das sind unsere aber Freunde. Ich ich bin kein Putin-Freund, ich bin auch kein Putin-Versteher, aber all diejenigen, die mir erzählen, wir müssen Energiewende machen, raus aus Atom, raus aus Kohle ähm, und dann sagen, ja, wir machen das alles mit Gas. Irgendwo muss das Gas herkommen. Fracking wollen wir nicht, ähm, dann da müssen wir es irgendwo kaufen. Und wir können es nicht nur in Holland und Großbritannien ja, und Norwegen kaufen.
0: Aber Nord Stream hat da ein Problem nicht, dass es... Ähm bei den Exporteur bedenklich finde, ja. sondern äh, das Geschäft könnte zu Lasten Dritten gehen, nämlich äh, Polen und die Ukraine. Und das ist ja dann immer noch eine
1: besondere äh, äh, Nuance, die man ja beachten muss. Äh, das, ist, äh, das stimmt, das ist wahr, aber Sie sind ja nicht völlig vom Geschäft abgekoppelt. Weil das Gas ja dann an der Stelle nicht nur weiter durch, durch die neue Pipeline, sondern auch noch durch die anderen Pipelines fließt und entsprechende Durchleitungsgebühren da ja auch ähm, weiterhin fließen werden. Ähm, aber nochmal, wir haben eigentlich mit der Gasbinnenmarktrichtlinie den Weg für dieses Projekt freigemacht. gemacht. Ähm, sehen Sie aber
0: Russland oder Putin äh, als treibende Kraft, Europa als
1: wirtschafts- und politischen Raum zu desintegrieren? Ähm, einer der treibenden Kräfte. Also Herr, Herr Trump und die Chinesen haben genauso wenig Interesse an einer starken, einheitlichen Europäischen Union äh, wie Herr Putin auch. Also die, die haben unterschiedliche Motive, aber ähm, die, die, die Stoßrichtung ist die gleiche. Ja.
0: Ist das auch ein Argument dann für die EU, wenn es so viele... <lacht> Leu ja, äh, Interessen
1: gibt, die dieses, in, in, diesen Bund aufbrechen. Ja, in aber. der Tat. Also das ist eigentlich eher noch ein äh, zusätzliches Argument, wenn es denn überhaupt noch welche bräuchte. Ähm, äh, die Welt hat sich nun mal seit dem, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs äh, fundamental verändert. Also dieses Freund-Feind-Schema, das wir aus der Vergangenheit äh, kannten, funktioniert ja so an dieser Stelle schlicht und ergreifend nicht mehr. Und wir müssen es einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass mit den letzten Präsidentschaftswahlen in den USA sich unser Verhältnis auch da nachhaltig verändert hat und auch im Übrigen nicht, nicht zum Guten verändert hat. Wobei man sagen muss, diese Entwicklungen haben wir schon früher eingesetzt. Also auch wenn Herr Obama jetzt sozusagen im Kontrast zu, zu Trump überall verklärt wird, also Herr Obama war jetzt auch kein, kein glühender Freund der Europäischen Union jeder hat seine Interessen, das schon, aber man ja. könnte schon sagen, dass da eine Wertegemeinschaft schon da war. Ja, also vor allem die Radikalität, in der jetzt Interessen durchgesetzt werden, ist natürlich jetzt einfach nochmal eine ganz, neue, eine ganz neue Dimension, die wir auch unter, unter Trump erleben und das sagen ja im Übrigen auch Diplomaten in der EU, wenn sie, wenn sie einfach mal sehen, wie, wie auch die US-Botschafter vor Ort in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten versuchen, auf bestimmte Dinge Einfluss zu nehmen, jetzt auch zum Beispiel in der Angelegenheit, Nord Stream 2, um dieses Projekt zu, äh, zu Fall zu bringen. Da wird also auf Botschafterebene enormer Druck aufgebaut. Und ich meine, wir sehen ja auch, wie Herr Grenell äh, sich hier in, in, in Deutschland benimmt. Das ist ja eigentlich unfassbar, dass dieser Mann äh, hier als, 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 als Diplomat unterwegs ist. Man muss sich einfach mal vorstellen, ein deutscher Botschafter würde vergleichbar in den Vereinigten Staaten auftreten. Ich glaube nicht, dass der Botschafter noch im Amt wäre.
0: Ist das eine kurze Phase oder ist das eine langfristige Belastung zu den USA? Und wie wichtig ist für die, für die EU die Partnerschaft mit den USA, um letztendlich die Eigenständigkeit auch gegen ein immer aggressiv
1: werdendes Russland aufrechtzuerhalten? Also, die Partnerschaft mit den USA ist wichtig. Sie ist auch historisch gewachsen. Und interessanterweise, wenn Sie mit, mit Unternehmensvertretern aus den USA sprechen, da sind viele, die sagen, ja, der Trump ist jetzt da, der wird auch immer mal weg sein, und, aber unsere Freundschaft bleibt. Und äh, so, so nach dem Motto: Vergesst auch die anderen nicht, die den nicht gewählt haben. Ähm, und, ähm, aber wann dieses Kapitel zu Ende sein wird, ähm, das vermag keiner zu sagen, das hängt sicherlich auch davon ab, äh, wer sozusagen der nächste Mitbewerber um das Präsidentenamt werden wird, aber ich halte es auch für alles andere als ausgeschlossen, äh, dass Herr Trump nochmal wiedergewählt wird. Ja,
0: ich hat die Überraschung schon erlebt, also einer der Gründe wird dieser Euro-Kritiker sagen, ja vielleicht die Europäische Union ist ja nicht so schlimm, aber aus dem Euro müssen wir aussteigen. Was erwidern Sie da, was sind die, ist die der Euro eine erfolgreiche oder
1: eine missglückte Währung? Der Euro ist eine ist eine Erfolgsgeschichte ähm, bei allen Problemen, äh, die man sicherlich gerade auch in der Anfangsphase hatte. Stichwort ähm, Teuro. Ähm, so, aber da muss man sagen. Da, da, da haben wir auch ganz viel Verklärung mittlerweile. Die Diskussion habe ich früher auch immer mit meinem, vor dem Euro mit meinem Großvater geführt, der mir dann erzählte, äh, ja früher hätte er für Zigaretten nur 50 Pfennig bezahlt. Aber äh, da habe ich immer gesagt, aber du musst auch mal gucken, wie viel, wie, viel, wie viel Geld hast du damals verdient. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal sieht, ich ärgere mich auch regelmäßig über Spritpreise, aber in Relation zum Einkommen muss man sagen, man hat in Deutschland noch nie weniger arbeiten müssen für einen Liter Benzin als heute. So. Und ähm, von daher gibt es auch immer einen Unterschied zwischen, was sind die harten Fakten und wie fühlt sich das eigentlich an. Und wenn wir die d mark noch hätten, müsste auch keiner glauben, dass wir hier nebenan eine Pizza Margherita noch für 5 Mark heute kaufen könnten. Und ähm, wenn man es im globalen Kontext oder jetzt einfach mal auf den deutschen Kontext herunterbricht, ähm, für uns... Als exportorientierte Nation wäre es eine Katastrophe, wenn wir in der heutigen Situation noch eine eigenständige Währung hätten, wenn wir heute noch die D-Mark die hätten. Weil das würde unsere Produkte international und auch in Europa so teuer machen, dass die kaum jemand anders kaufen könnte.
0: Also auch das könnte man auf Arbeitsplätze runterbrechen, die
1: Diskussion. Ja, kann man auch, ja, muss man eigentlich sogar auch. Ja. Warum
0: machen Sie es nicht? Ja.
1: Ähm, ja, ich glaube, Sie erleben, also, Sie, selten, Sie, Sie erleben mich zu selten in Podiumsdiskussionen. Ja. Aber, es ist auch, es, aber wie bringen Sie Ihre persönliche Erzählung unter? Also ich meine, okay, hier im Buchladen könnte ich sagen, wird Zeit, dass ich mal ein Buch schreibe, wo ich meine Erzählung unterbringe. Aber an vielen Stellen kriegen Sie auch das nur untergebracht, was irgendwo auch untergebracht werden soll. Ich will, will mal ein ganz konkretes Beispiel machen. Ich bin Mitglied im, im Ausschuss für Beschäftigung und Soziales. Die Frage Soziales Europa ist in den letzten fünf Jahren einer der Arbeitsschwerpunkte gewesen. Wir haben da wirklich eine ganze Menge auf die Schiene gebracht. Und ich habe mich wirklich auch, seit ich im Parlament bin, regelmäßig bemüht, diese Dinge hier irgendwo alleine mal in der Zeitungslandschaft unterzubringen. Um mal deutlich zu machen, wo haben wir Arbeitnehmerrechte in der Europäischen Union gestärkt. Da gibt es ja mal Gespräche, ja, müssen wir mal gucken, ich rufe mal in der Redaktion an, hm, ich weiß nicht so richtig, wir kriegen es nicht unter. So zu komplex und so weiter und so fort. Aber als das Thema Zeitumstellung wieder auf der Agenda war, mein Handy ist explodiert. Zeitungen, Radiosender aus dem Ruhrgebiet. Herr Radke, wie ist Ihre Position? Wie werden Sie abstimmen? Ganz ehrlich, das ist ein Thema, da hat jeder eine Meinung zu. Aber das von allen Dingen, die wir da auf der Agenda haben, ist das. Ich sage das mal auf gut Deutsch: Der unwichtigste Scheiß überhaupt. Über den will aber. Ich, ja, aber, aber es ist trotzdem, wenn man es in, immer in, in, in Relation setzt zu, zu dem, sagen wir Fortschritt bei Arbeitnehmerrechten und so weiter, ist das wirklich ein Furz im Wind. Dazu will jeder was hören und jeder was schreiben. Aber so. ist das nicht auch äh, eine hochgefährliche Situation? Wir wählen jetzt ein
0: Parlament, ja. von dem jeder ausgeht, äh, das hat ja eh keine Macht. Das ist aber Quatsch. Die Realität ja, genau, ist ja. eine andere. Also sie, äh, das Europäische äh, Parlament greift
1: direkt in unsere Lebensumfeld ja. hinein. Genau. Wenn jetzt, Ohne das Europäische Parlament findet auf der EU-Ebene keine Rechtsetzung statt. Da muss man ganz klar, wenn wir Nein sagen, kann Kommission und Rat, die, die können auf den Tischen tanzen. Also das hieße, nehmen wir mal an,
0: äh, es würden jetzt antieuropäische Kräfte so stark werden, dass sie
1: blockieren könnten. Ja.
0: Das hätte direkte Folgen auch
1: für die Menschen. Das hat direkte Folgen. Ich meine, wir sehen gerade in Großbritannien, was es eigentlich heißt, wenn du ein Parlament hast, was permanent zu allem Nein sagen kann, aber nicht mehr imstande ist, zu irgendwas noch Ja zu sagen. Dann geht es nicht weiter. Und dann schlittert man in einer Krise oder steckt eben mittendrin. Und das sollte uns an ein mahnendes Beispiel sein.
0: Nochmal, warum
1: kommunizieren Sie das nicht so
0: klar hart? seit hier ein äh, blockiertes Parlament mit diesen Leuten wird dafür zu sorgen, dass du
1: keine Butter mehr aufs Brot bohrst. Also ich vielleicht sollten Sie mich einfach mal drei Tage begleiten. Ich Einige Leute, die, die, die meine Rede, ja, aber die, ja, aber die Plakate, aber ja, die, die Plakate, ja, die Plakate, die hängen wir auf, äh, ja, weil man Plakate aufhängt. Aber glauben Sie, dass Plakate schon mal irgendwie eine, eine, eine Wahl entschieden haben oder so? Also Manchmal hat... werde ich darauf angesprochen, äh, im letzten Corona Wahlkampf haben die Leute gesagt, äh, auf den Plakaten sehen sie aber besser aus als in Wirklichkeit. Ja. So, jetzt, jetzt sagen sie, die Plakate sind so dunkel, in Realität siehst du doch besser aus. Also, aber ob das am Ende jetzt eine Stimme mehr oder weniger für die CDU bedeutet, weiß ich nicht. Aber die Botschaft ist doch klar. Wir haben jetzt schon bei den, äh, bei den, äh, im Parlament zwischen den proeuropäischen Kräften und denjenigen, die Rückabwicklung und zerstören wollen, haben wir noch ein Delta von 41 Köpfen bei 751 Abgeordneten insgesamt. Und wenn man sich dann einfach mal ansieht, in Italien, Fünf-Sterne-Bewegung gemeinsam mit Nord. In Frankreich äh, Le Pen bei 30% in den Umfragen, Gelbwesten treten mit einer Liste an, äh, wenn man sich dann ansieht bei uns AfD in allen deutschen Landtagen. Ähm, da muss man sagen, Freunde, es ist wirklich 5 vor 12. Es ist wirklich 5 vor 12 und es geht um alles am 26. Mai. Und das ärgert mich auch manchmal so ein bisschen, dass das eigentlich auch gar nicht rüberkommt. Und den Schuh müssen wir uns als Parteien auch selber anziehen. Dafür ist dann Europa vielleicht auch im parteipolitischen Erleben manchmal zu weit weg. CDU, NRW hat acht Europaabgeordnete. Überlegen Sie mal alleine, die Landtagsfraktion hat mehr als 60 Abgeordnete. So, da ist immer vieles weit weg. Europa, Europaparlament hat 40 Sitzungswochen im, im, im Jahr. Auch wenn Guido Reil immer sagt, da sitzen nur faule Schweine. Ich kann nur sagen, wenn du 40 Wochen im Jahr erstmal schon mal weg bist, das heißt, das Zeitfenster, um hier überhaupt vor Ort in der Partei aufzutreten, mit Menschen zu diskutieren, zu Vereinen, Verbänden zu gehen, ist relativ klein. So, und deswegen, wenn die, der persönliche Kontakt einfach auch zum, zum Europaabgeordneten fehlt, der kann an vielen Stellen auch gar nicht da sein, dann ist das weit weg. Und dann kommt natürlich noch eins hinzu. Und da tun sich alle Parteien nicht viel. Ähm, wenn Sie jetzt Europaabgeordneter aus dem Ort X sind, sind auch zuständig für YZ und ABC. So, Aber Sie treten da ab und zu mal auf, aber... In erst, dann sagen auch viele, weißt du was, den Euro, den ich jetzt irgendwie für den Europawahlkampf ausgebe, ähm, den kann ich aber nächstes Jahr nicht ausgeben, wenn Kommunalwahlen sind. Und wenn Kommunalwahlen sind, dann geht es um die Frage, ob der Jupp und der Willi wieder in den Stadtrat kommen. Und wenn der Jupp und der Willi nicht wieder im Stadtrat sitzen, dann gehen die mir total auf den Sack. Und dann ruft mich vielleicht noch die Frau von Jupp und Willi an und sagt, jetzt sitzt mein Mann den ganzen Tag zu Hause und hat nichts mehr zu tun. Und dann wird es für mich dramatisch.
0: Und dann werden die großen
1: historischen Fragen... Ich spitze, in ich spitze ja. das jetzt ein bisschen zu. Ja. Ich will einfach nur, nur deutlich machen, dass auch in Parteien, egal welcher Couleur, am Ende Menschen agieren. Ja, das ist ja gut so. Ja, das, das ist, ist das ich, ja, ja genau.
0: zerstört, ja. Ähm, Aber es gibt äh, gewisse Positionen hier zur äh, äh, europaweiten Besteuerung der Digitalunternehmen. Ja. Das hat ja dann doch
1: nicht so funktioniert. Wie ist da die Position? Ich bin da sehr offen für. Ich wäre aber auch sehr dafür, dass wir erstmal das anpacken, was wir eigentlich schon ganz, ganz lange machen wollen, nämlich eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Interessanterweise, es gibt immer wieder Diskussionen, alle fordern das und dann wird es nicht gemacht. Also man muss sich einfach mal vorstellen, es gab hier eine Bundesregierung, CDU, FDP, die hatte das sogar schon unter Zustimmung der FDP im Kabinett beschlossen, in der, als Einnahme in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes eingepreist. Trotzdem ist es nicht gekommen, auch in Europa kommt es nicht. steht immer wieder auf der Agenda und dann verschwindet es. Also ich finde... Das wären zwei wichtige Punkte. Auf der einen Seite Finanztransaktionssteuer und auf der anderen Seite auch eine Digitalsteuer, damit diejenigen, die wirklich, ja, man kann schon fast gar nicht mehr von einem Milliardengeschäft, sondern von einem Billionengeschäft reden, auch wirklich endlich mal ihren fairen Anteil heißt hier in dieser das, Gesellschaft die Das heißt, dass die Bundesregierung
0: ein bisschen gebremst hat. Also sie war nicht derjenige, der ein Veto eingeworfen hat, ja. aber auch nicht
1: richtig gepusht hat. Dass das dann äh, Gesetz vorsteht. Ja, aber das ist ja nicht, ist ja nicht hilfreich. Also, ich meine, ich bin ja jetzt auch hier nicht als Regierungssprecher, ähm, sondern Sie haben mich als Europaabgeordneten eingeladen. Und da an dieser Stelle zu bremsen, ähm, halte ich für nicht richtig. Und ich meine, der richtig. Koalitionsvertrag ähm, von, äh, von, von, von CDU, CSU und äh, äh, SPD äh, trägt ja sogar Europa in der Überschrift. Und ist, wenn, man, wenn man das wirklich auch als einen der Schwerpunkte der Großen Koalition betrachten will, dann muss ich sagen, dann sind jetzt zwei Jahre rum. Ähm, dann sind jetzt noch zwei Jahre Zeit, aber dann sollte man auch endlich mal damit anfangen. Europäischer Mindestlohn? Ähm, halte ich nichts von, ähm, weil ich erstens... Ähm der Meinung bin, also ich gehöre zu denjenigen, die sich in Deutschland sehr dafür eingesetzt haben, dass wir einen Mindestlohn bekommen, aber auch nach dem Modell, wie wir ihn jetzt haben. Wir haben in Deutschland keinen politischen Mindestlohn, sondern einen Mindestlohn, der, dessen Höhe sich danach bestimmt, ähm, was eine paritätisch besetzte Kommission aus Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern dem Deutschen Bundestag äh, vorschlagen. Das ist sozusagen ein Mindestlohnmodell, was immerhin in, zumindest eine Analogie zu Tarifverhandlungen herstellt. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich halte nichts von politischen Mindestlöhnen. Und an das, was jetzt zum Beispiel DGB und auch die SPD im Wahlkampf fordern, 60% Prozent des Medianeinkommens europaweit festzusetzen, davon halte ich nichts. Weil auch das Ziel, was da formuliert wird, damit nicht erreicht wird. Da wird ja häufig gesagt, wir in Deutschland würden dann davon profitieren, weil wir dann weniger Armutsmigration beispielsweise aus Rumänien und Bulgarien haben. Haben. Das halte ich gelinde gesagt für Quatsch. Also Auch mit einem europäischen Mindestlohn werden wir die Durchschnittseinkommen in diesen Ländern nicht auf ein Niveau bringen können, dass die Attraktivität von Hochlohnländern wie Deutschland, Frankreich, Benelux, Italien abnehmen wird. Das, ist einfach, das glaube ich einfach nicht, dass es funktioniert. Und deswegen lehne ich es ab. Und wie wäre dann Ihre Antwort darauf? Zum Thema Armutsmigration, ja. ja also ich, da gibt es keine einfachen Antworten. Ähm, man muss einfach mal sich die, die Situation in diesen Ländern anschauen oder auch zum Beispiel in Ländern, die gerne Mitglied der EU werden wollen, wie Republik Moldau. Ähm, da muss man sagen, das sind Länder, die funktionieren an vielen Stellen weil sie davon leben, dass mindestens ein Familienmitglied irgendwo in, in, in einem westeuropäischen Hochlohnland unterwegs ist, da Geld verdient und dann einen Teil des Geldes nach Hause schickt. Das muss man, muss man, leider, muss man leider so sagen. Ansonsten ist an, diesen Stellen, an vielen Stellen da gar nichts möglich. Das ist aber, das führt, aber nicht die effektivste Wirtschaftshilfe. Ist. Also ja, aber das
0: Geld, was direkt in die Familie kommt kommt ja doch ja, auch in den Markt Ja,
1: ja aber ich, ich habe zum Beispiel äh, kürzlich ähm, die Gelegenheit gehabt, mal mit einem rumänischen Wissenschaftler äh, zu sprechen, auch aus dem gewerkschaftlichen Umfeld, äh, der sich zum Beispiel mit solchen Fragen Fachkräftemangel in Rumänien beschäftigt. Er sagt, diese Konstellation führt beispielsweise dazu, dass sie in Rumänien keinen mehr finden, der ihnen das Dach deckt. Weil die Leute, die das können, die sind alle, alle irgendwo in, in westeuropäischen Hochlohnländern unterwegs und wenn sie in Rumänien einen Dachdecker haben wollen, dann müssen sie im Grunde Preise wie in, wie in Deutschland oder in Frankreich bezahlen, weil drunter macht es gar keiner mehr. Und ähm, das ist natürlich auch eine Entwicklung, ähm, die ist für solche Länder auch Gift, weil wir, wir gucken immer so ein bisschen egoistisch auf uns und sagen, wir wollen die Fachkräfte haben, aber wenn in den anderen Ländern keine Fachkräfte mehr überbleiben, äh, wo soll dann der, der, der Fortschritt an dieser Stelle äh, für diese Länder herkommen? So, das ist das eine. Und die Frage äh, ganz konkret auch Armutsmigration, da muss man sagen, das EU-Recht ist da eigentlich sehr klar. Ich habe Niederlassungsfreiheit, die gilt drei Monate, da muss ich eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nachweisen, das ist das eine. Oder das andere ist ein Gewerbe. So, und da haben wir an vielen Stellen hier im Ruhrgebiet das Problem, dass die Kommunen die Gewerbescheine verteilen wie saure Drops, aber dann das Gewerbeaufsichtsamt nicht kontrolliert nach einem halben Jahr, nach einem Jahr und sagt, was, was ist denn das hier eigentlich? Wo ist denn, sind denn eigentlich deine Umsätze? Wo, wir, wir sehen hier gar kein Business. Und dann haben wir sogar die Möglichkeit, diese Leute in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Und ich sage ganz klar, das müssen wir dann an den Stellen auch machen, weil uns fliegen auch bestimmte Stadtteile einfach um die Ohren. Ich war letzte Woche mal in in duisburg Hochfeld unterwegs, da werden vom Roten Kreuz mit sehr, sehr viel Herzblut, Es hat mich wirklich auch sehr berührt, vor allen Dingen Kindertageseinrichtungen für rumänische, bulgarische Kinder betrieben, da wird eine ganz tolle Arbeit gemacht. Aber der Punkt ist einfach, wenn Sie sich dann einfach auch mal teilweise diese Häuser da ansehen, Schrottimmobilien, wo wirklich auf, auf zehn Wohnungen verteilt irgendwie 150, 200 Leute leben, das ist inakzeptabel. Und da, da findet wirklich auch Schleusertum statt. Das haben ja auch die Leute vom Roten Kreuz gesagt, dass die Leute in Rumänien von den Schleusern 3.000 Euro Startgeld bekommen, äh, dann nach Deutschland gebracht werden. Aber für dieses Startgeld müssen die zum Beispiel unterschreiben, Konto voll für alles. Das heißt, die Schleuser die die Menschen, die hierher bringen, haben volle Kontrolle über das, was da passiert und schöpfen im Grunde genommen äh, alle Einnahmen, auch Kindergeld und so weiter ab. Das, das, das kann doch nicht toleriert werden. Ja, aber sowas. das, was Sie
0: eben gesagt haben, fand ich interessant. Also Sie würden sagen, der Grund, warum das ist, weil das äh, Gewerbeaufsichtsamt nicht seine Arbeit macht.
1: Ja, in der Tat. Deswegen ärgere ich mich zum Beispiel immer so über Sören Link. Äh, der versucht ja immer so als Duisburger Oberbürgermeister, äh, der, der scheint jetzt irgendwie so, so, so Heinz Buschkowski der SPD im Ruhrgebiet werden zu wollen und erklärt dann mit eine Behindertenwerkstatt. Genau, der, der, der sagt dann, äh, ich, ich möchte die Rumänen und Bulgaren möchte die abgeben, dafür nehme ich noch ein paar Syrer. Äh, Frau Merkel und Herr Juncker sollen sich jetzt mal kümmern. Und da kann ich nur sagen, nein, äh, es ist nicht die Aufgabe von Frau Merkel und von, nicht, von Herrn Juncker, sondern Herr Link macht seine Arbeit nicht. Also, wenn das Gewerbeaufsichtsamt das nicht kontrolliert, dass wir hier sozusagen keine echte Selbstständigkeit haben, sondern dass alles nur fake ist, da, dafür ist die EU-Kommission nicht zuständig, sondern das muss er selber machen. Und wenn er das nicht hinkriegt, dann gehört er bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr abgewählt. Das ist dann ja ein schönes Beispiel, dass man, wie gesagt, ein äh,
0: Missverhalten der EU unterschiebt. Im Grunde genommen ja, ist es genau. eigenen Land geplant. So
1: ist es, genau. Aber das, das ist ja auch an vielen Stellen, wenn ich das mal sagen darf, das Dilemma, auch quer durch alle Parteien. Es ist immer sehr bequem, Schwarzen Peter rüberzuschieben. Stichwort Datenschutzgrundverordnung. Was bin ich da verprügelt worden? Was habt ihr da alles gemacht? Und so weiter und so fort. also euch ich, Freunde ist ja wenn man das einfach nur umgesetzt hätte, was, was da an europäischem Recht verabschiedet worden ist, dann wären wir in etwa auf dem gleichen Niveau wie beim alten Bundesdatenschutzgesetz. Der Bundestag hat aber noch einen obendrauf gesattelt und der Bundestag hat bewusst darauf verzichtet, Ausnahmen für Vereine zum Beispiel zu beschließen. Das hätte man machen können, so wie man das in anderen Ländern auch gemacht hat. So, Aber wo wird der schwarze Peter hingespielt? Ja, die Verrückten in Brüssel. Guck mal, was sie da gemacht haben. Was sind da für Unsicherheiten entstanden? Also ich bin auch... Mitglied zum Beispiel im Richard-Wagner-Verband. Sie können sich vorstellen, ich sprenge da den Altersdurchschnitt nach unten. Da gab es eine riesige Diskussion im Vorstand. Ach du liebe Zeit, jetzt hat jemand gesagt, wir dürfen die Aktenordner gar nicht mehr zu Hause haben. Wir müssen die an eine Firma abgeben, die die dann für uns sichert und so. Da sind so viele Menschen verunsichert worden. Und was war das Jungtim? Das kommt alles aus Brüssel. Das haben die sich aus dem Kopf gedrückt. Und wenn sie vier Jahre und elf Monate ein solches Narrativ haben, dann wird es auch verdammt schwer, in den letzten vier Wochen an den Leuten zu erklären, aber übrigens war alles gar nicht so böse gemeint, ist eigentlich doch alles ganz toll.
0: Also es müsste eigentlich eine direkte Rückkopplung von Ihrer Arbeit im Parlament zum Bundestag geben. Dass man sagt, hier, wir arbeiten gerade an der Datenschutzverordnung, die Sachen müssen dann im Bundestag geschehen. Passieren diese Scharnierarbeiten nicht? Äh, doch,
1: äh, aber an, an vielen Stellen ist ja noch Luft nach oben. Ich würde es einfach mal so, so formulieren. Ja.
0: Noch eine Sache, die alle bewegt, die CO2-Steuer europaweit. Ja. Sind Sie dafür? Sind Sie dagegen?
1: sehe ich eher kritisch. Also ich, ich werbe sehr dafür, dass wir, wenn nach, dem, nach der Europawahl der Pulverdampf einfach auch mal so ein bisschen äh, verzogen ist, äh, dass wir dann einfach mal sagen wir mal einen klima- und energiepolitischen Kassensturz einfach auch mal machen. Und dass wir uns mal anschauen, welche Maßnahmen sowohl in Europa, aber auch speziell in Deutschland, haben wir eigentlich in den letzten 20 Jahren auf den Weg gebracht. Äh, wie viel Geld wenden wir dafür auf? Und auf der anderen Seite aber auch, wie ist die Steuerungswirkung? Also ich ich halte nichts davor, einfach davon, einfach nur zu sagen, jetzt machen wir noch eine CO2-Steuer und belasten dadurch vor allen Dingen kleine und mittlere Einkommen, weil dadurch Benzin und Heizöl und all diese Dinge teurer werden. Da halte ich nichts von. Aber einfach zu sagen, aber grundsätzlich mal zu sagen. Ist das eigentlich so, wie wir es machen, auch mit dem EEG, EEG-Umlagenbefreiung, all die Dinge, die wir da machen, passt das eigentlich alles so in eine Reihe oder brauchen wir nicht neue Instrumente und müssen wir das neu ordnen? Also so eine Bestandsaufnahme müssen wir dringend mal machen.
0: Zum Schluss, wie reformfähig ist denn momentan die EU, das Parlament, die Kommission? Also heute hat der österreichische Kanzler seine Reformvorschläge gemacht, die Kommission zu verringern, nicht jedem... Land einen Kommissar zugestehen und äh, falls ein Land sich gegen die Grundsätze äh, verstößt, dass man das auch bestrafen dürfte. Wie realistisch sind solche?
1: Ähm, also ich, also ich, 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 ich teile die Ansicht, dass wir wirklich Reformbedarf haben. Ich glaube, wenn man ein konkretes Beispiel nennen darf, Außen- und Sicherheitspolitik, da müssen wir zwingend äh, zu Mehrheitsentscheidungen kommen. Es kann nicht sein, dass ein einzelnes Mitgliedsland es sozusagen verhindert, dass wir, dass wir international unser Gewicht als Europäische Union da auch in die Waagschale werfen. Denn Frau Mogherini als, als hohe Kommissarin für Außenpolitik, ja, was soll die eigentlich machen, wenn die irgendwo hinfährt und ein Land gesagt hat, nein, wir bewerten es aber anders, für wen spricht sie dann am Ende noch? Für sich selbst an vielen Stellen. Und das ist nicht akzeptabel, das müssen wir verändern. Der Vorschlag, Kommission zu verkleinern, das ist immer populär, dann wird dann gesagt, ja, da können wir viel Geld sparen, damit wenn wir schneller, besser, effektiver. Das ist aber eigentlich nicht die europa idee von Adenauer und auch nicht von Helmut Kohl, denen es nämlich immer wichtig gewesen ist, dass auch die kleinen, auch die kleinen Länder genauso am Tisch sitzen und genauso vollwertig am Tisch sitzen wie die großen auch. Und von diesem, wenn man sagt, die Kommission hat von mir aus nur noch 10 oder 15 Mitglieder dann ist das eine Umkehr diese, oder eine Abkehr von diesem Prinzip. Ähm, weil wer gibt denn dann am Ende seinen Sitz ab? Ist dann Herr Kurz bereit, auf den, auf den österreichischen Sitz äh, zu verzichten? Heute oh, hat er das gesagt, ja. Ja, heute, heute hat er das gesagt, ja. Aber wie ist es denn, wenn es, dann, wenn es dann konkret wird? Welche Diskussion hätten wir in Deutschland, wenn es zum Beispiel auf einmal heißen würde, wir haben keinen deutschen Kommissar mehr? Also die Schlagzeile in der Bildzeitung äh, sehe ich schon vor mir. Ausverkauf der deutschen Interessen, wir werden in Brüssel über den Leisten gezogen. Deswegen, also von diesem Prinzip, dass alle an einem Tisch sitzen und mitentscheiden, von diesem Prinzip darf man nicht abrücken. Äh,
0: Schlussperspektive, jetzt im Europawahlkampf, sehen Sie, dass die Menschen die Brisanz dieses Urngangs verstehen? Ja, und nein.
1: Ähm, an, an manchen Stellen nicht. Ähm, weil, ja ist auch gar, noch gar nicht so viel rüberkommt von diesem Europawahlkampf. Wenn Sie sich jetzt nicht für Politik interessieren würden, Sie fahren in das Ruhrgebiet, gut, da gucken so ein paar Menschen von Laternen runter oder mal aus den Büschen raus, aber wenn Sie sich jetzt nicht wirklich interessieren, würden Sie auf die Idee kommen, das sind Menschen, die werben jetzt dafür für die wichtigste Europawahl seit 40 Jahren? Nein, würden Sie nicht. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn ich dann aber an Schulen äh, das erlebe, glaube ich schon, dass gerade auch die junge Generation sehr feine Antennen dafür hat, ähm, dass wirklich auch unser Way of Life mit zur Abstimmung steht. Denn das sage ich auch immer den Schülern. Man kann zum Beispiel in so einer Sachfrage wie Ehe für alle, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, da kann man... Gründe für und gegen ins, Argument, äh, ins Feld führen. Und am Ende, wurde es ja im Bundestag auch so gemacht, gibt es die Diskussion, dann gibt es eine Entscheidung. Aber wenn wir zum Beispiel mit der AfD eine Partei haben, die im Thüringer Landtag den Antrag stellt, dass alle Homosexuellen im Freistaat Thüringen zu registrieren sind, äh, dann muss man sagen, dann geht es nicht mehr um Streit in der Sache, was ist der richtige Weg, sondern da reden wir von einem ganz anderen Menschenbild, weil ich persönlich auch der Meinung bin, es geht den Staat einen Scheißdreck an, wer mit wem zusammenleben will und wer wie gepolt ist, ob jemand Frauen oder Männer liebt, es geht den Staat einen Scheißdreck an, es geht sogar ihren Nachbarn einen Scheißdreck an. Und deswegen finde ich schon, dass auch viele junge Leute ein Gespür dafür haben, es geht jetzt um was Grundsätzliches und auch einfach merken, nein, wenn wir das nicht wollen, dass diese dass diese Menschen irgendwann hier Verantwortung übernehmen, die so menschenverachtendes Weltbild haben, dann müssen wir zur Wahl gehen und dann müssen wir pro europäischen Kräften den Rücken stärken.
0: Ja, dann freue ich mich auf Ihren blauen Bus.
1: Ja, <lacht> das <ist dann> <lacht>